0: Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, los rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta, y junto a ustedes, pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los guanchos Hablan Metal. Bueno, muy bien. Bienvenidos una vez más a Los Juanchos Hablan Metal, un capítulo más dedicado para ustedes y para nosotros, para hablar buena carreta. Es que tanto nos gusta siempre eh, reunirnos a hablar y a debatir sobre tantos temas del rock and roll y del metal que, que nos apasiona. Y eso es Los Juanchos Hablan Metal. Simplemente es una charla para ustedes, para que ustedes también ahí estén con nosotros en tantos temas que tenemos para ustedes. Con mucho cariño empezamos. Entonces, Los Juanchos Hablan Metal, desde Bogotá, Colombia. Saludo a Juan Dios en Washington, DC, Estados Unidos. Juancho, ¿cómo van las cosas, mi hermano? Bien, hermano, aquí en estos días ocupadísimo eh, tratando de editar los podcasts, ¿sí? Aquí hay que edicar, editar los sonidos, hay que hacer ediciones, entonces he estado bien ocupado con eso. Esto, esto del podcast, tienes una hora de amor a la hora, de la verdad, hermano. Yo, yo creo que yo llevaba unos buenos años imaginándome este show con usted y ahora que lo estamos haciendo, pues es un, es un camello, pero pues bueno, vale pues, la pena. y pues Nada es gratis en la sí, vida, hay que trabajar. Todo tiene un, todo tiene un sacrificio, sí. como dicen por ahí. Yo sé que, yo sé que todo no. el mundo, hasta Raimundo, yo creo que hasta el señor de la tienda de la esquina tiene un podcast, <risa> ¿no? Sí, so, haciendo, es haciendo el contado de los 10 eh, peores eh, fiadores. Eh. Oye, así no, <risa> Oiga, si no sí. me ha imaginado eso, pero yo creo que sí. A ver, el número 10, Juan yo... Rock Puerto. Ese man siempre <risa> me pide que le tiene tres Mustang azules, pero no paga el hijo. <risa> número 9, uh -huh. ¿Ah? sí. <risa> Juan Duce <Sí. risa> puro Jack Daniels y me debe como cinco botellas haciendo del pendejo <risa> en el pendejo, ni contese. Sí. Pero bueno, esta bien. es una obra de amor, hermano. Consume tiempo como un carajo, pero sí, sí, sí. aquí sí. le tenemos un buen. Tema preparado para hoy, yo creo que, que este es bueno para los que están escuchando y están fieles a, nuestra, a nuestras transmisiones, ¿no? Exacto. Bueno, un capítulo más, gracias a Dios, que podemos estar acá para, para seguir hablando de lo que nos gusta, el rock and roll y el metal. Y hoy, pues tenemos un capítulo dedicado a cuatro banditas. Vamos a recomendar cuatro bandas ahí de los guanchos. Eh, dos por parte de Juan Dios y dos por parte mía. Entonces, eh, pues nada, de una, empezar agradeciéndoles a todos por seguir ahí conectados, por seguir descargando los capítulos, por seguir ahí siguiéndonos los pasos. A los guanchos hablan metal. Y pues hermanos, sin más preámbulo, pues empecemos. Caray, hoy un capítulo de, de sí, buen hermano. rock and roll, algo diferente, algo darle cabida como a esas bandas diferentes también que suenan por ahí, que a veces ni se da uno cuenta que existen, pero bueno poniéndose uno a investigar en la web, hay muchísimas, sí. y muy buenas, han salido muy buenas, eso de que la gente dice no, es que ya el rock murió y es que ya el rock está muriendo y está en decadencia, no, yo pienso que hay mucho, hay mucho, lo que pasa es que ya eh, pues las prioridades en mucha gente en los diferentes países y hablo sobre todo en Latinoamérica, pues ha cambiado mucho para otros géneros, pero sí. el rock sigue vivo y más vivo que nunca, sí. yo creo que es uno de los géneros, literalmente que no, creo que nunca va a morir la verdad es esa, porque rockeros siempre van a seguir saliendo uh -huh. generación tras generación. Que vaya cambiando los géneros, sí, puede que sí. Eh, habrán sali saliendo nuevos subgéneros del rock y del metal, pero pues ahí seguirá siendo rock igual para nuevas generaciones, ¿no? Y eso es precisamente lo que vamos a hablar sí. hoy. Vamos a tener ahí unas banditas nuevas, otras no tan nuevas, pero que vale la pena recomendar. Hoy en Los Juanchos Hablan Metal y entonces empieza Juan News desde Washington D.C. con su primera onda bueno, pues eh, sí, esta es una banda que, que es de las viejitas, viene de la, e la época de los 80, pero están activos, están activos en estos días, esta banda la descubrí hace bastante tiempo, ellos tenían un video que estaba incluido en uno de sus cassettes, el, el famoso sí, cassette sí, sí. que teníamos usted y yo, donde nos empezamos a conocer, tenían un poco de, de, de un cassette como de una hora y media o algo. Uy, yo creo que más. Y no lo habían sí, nos lo habían mandado de Estados Unidos, yo no sé si fue una prima mutua o una prima por el lado de mi mamá. Que nos grabó un... por MTV eso de grabar videos en MTV era el mismo plan de grabar sí, canciones sí, sí. en el radio sí, 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 nunca sí. sé cassette, ¿sí si me entiende? entonces nos mandaron ese, ese video y uh, me llegó, en todo caso me llegó el VHS o el Beta, el Beta creo que era y en esa lista de videos apareció este, que siempre se me quedó en la mente desde entonces la canción es buena, pero el video era bueno. más bacán ¿no? era chistoso bueno, por lo menos para la edad que yo tenía era chistoso, ¿no? Este video es de una canción que se llama Keep That Spirit Alive de la banda canadiense Killer Dwarfs. Sí. Sí, el video sí. trataba de una banda que estaba saliendo de práctica o estaban en camino a un concierto desde un estudio y tenían ellos una caja de madera y dentro de esa caja de madera se encontraba el cantante. Lo tenían ahí atrapado como si fuera un monstruo peligroso o algo por el estilo, ¿no? O el, el gimp de Pulp Fiction, ¿no? De Tiempos Violentos. Sí, sí, sí. Y cuando se montan todos en, esa, en, en, en el taxi para ir al show, montan la caja, la ponen en el baúl. Y pues cuando arrancan, eh, pasan por un policía costado como decimos en Colombia. En México le dicen topes. Y la sí. caja se suelta, ¿no? Y la caja empieza a volar por toda la ciudad, ¿no? Empieza a rodar por, un, por, una, por, por una montaña y se encuentra con un, eh, con un poco de personajes, ¿no? En fin, esa canción tenía la, la tenía yo presente porque era buena pero nunca supe cómo se llamaba en esa época. El video, como dije, se quedó conmigo, pero después de un tiempo en mi adolescencia me regalaron un álbum de varios artistas, un acetato, un, un vinilo. Usted, yo creo que usted se acuerda de él. Era uno de esos que tenía unas compilaciones que tenía varios artistas. Se llamaba Metal Giants. Negro con, sí, la, es con, la, con el título rojo. Bueno, sí, sí, sí. ese álbum tenía varios artistas. Tenía Alice Cooper, tenía una banda que se llamaba Johnny Crash, que tiene una canción sí. del carajo. Lo voy a meter ahí en el playlist de, de, de este episodio. Tenía sus idle right. tenía todo eso. Hasta la banda Prong tenía. Mm. Bueno, el hecho es que en esa compilación había una canción que se llamaba Dirty Weapons, que era también de Killer Dwarfs. Me gustaba bastante y la rotaba bastante en ese, en ese disco. Una canción, una canción pesada, metal bueno y, y buenos vocales. En todo caso, pasó lo de Napster, se me olvidó lo que era escuchar mis acetatos, ¿no? Los puse a un lado por un buen tiempo. Napster acabó con todo, ¿no? CDs, etcétera. Y esas canciones pasaron al olvido. Ambas, ¿no? Pero en uno de esos días que andaba yo con un, uno de esos ambientes de melancolía. Me puse a mirar la pequeña colección de vinilos y CDs. Y me puse a escucharlos otra vez. Y me, y, pero estas los busqué por YouTube, ¿no? Sí. Los, los títulos de, de ese álbum. Entonces me puse a buscar el, el video ese de Killer Dwarfs en YouTube. De Dirty Weapons. Y cuando terminé de ver la canción de Dirty Weapons, encontré la... Seguía ahí. Ki, uh, Killer Dwarfs Keep That Spirit Alive. ¿No? Y ahí, pues, mi cerebrito empezó a calcular la vaina, ¿no? Despacito ahí, eso, yo cerrando los ojos, espere, 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 ¿cómo así? si ¿Sí no entiende Como echándole, echándole el cálculo, computando la vaina, sí, sí. que eran la misma banda, y desde entonces empecé a devorar el catálogo, ¿no? Porque eran dos canciones bien separadas por, la, por el tiempo, pero eran conectados por la misma vaina, la, la misma banda. Sí. Y pues ese, ese, esta es una de esas bandas que la empecé a devorar así, vorazmente, pues, ¿no? A escuchar todos los álbumes y me empecé a dar cuenta que esta banda fue inmensa ¿no? Esta es una banda formada en Canadá. En el, se formaron en, el, en 1981. Esta banda está lideraz, liderada por uh, Ross uh, Dwarf Graham. El Dwarf es el como el apellido, ¿no? Que tomaron ellos al estilo Los Ramones, ¿no? Todos tienen el, sí, sí. el último apellido como Dwarf. La batería de Daryl uh, Dwarf Miller, la guitarra de Bryce Dwarf Trewin y el bajo de Ange Dwarf Fodero. En el, uh, en el 83 debutaron con el álbum del hombre del nombre homónimo. No Fue un éxito de inmediato, pero tiene buenas canciones. Este playlist es para introducirlos a la banda, para que escuchen y para que le pongan atención a las canciones más importantes o las mejores canciones de to todos estos álbumes. De este álbum están dos canciones que son excelentes. Una se llama Heavy Mental Breakdown y la otra se llama Can't Lose, sí, el primer álbum. Bacanísimo. ¿Cómo los describo musicalmente? Obviamente tienen sonido de metal ochentero, baterías grandes al estilo de Eric Carr y Jason Bonham, y, o John Bonham, perdón. Guitarras bien marcadas, buenos riffs eh, y con, ba con bastante virtuosismo. Pero, pero se salen del montón. O sea, esta banda no fue tan famosa como digamos un Rat, un Motley Crue. Pero son de la misma calidad, si no mejores. Y eso lo, lo aseguro. Bueno, el caso es que ese primer álbum no hizo ruido desafortunadamente. Fueron teloneros de muchos, pero no pudieron encontrar esa base que los llevara a la cima. Les tomó tres años para volver a hacer un álbum. Y en esa época se, se abrieron a ambos eh, Bryce y Ange. Porque ellos no pensaron que la banda iba a tener eh, éxito. Y los, y los reemplazaron por otros dos. Uno que se llamaba Mike Dwarf y uh, Rumble Dwarf Meyer. Les tomó tres años uh -huh. después del debut para el segundo llamado Stand Tall, que es excelente también. De ahí sale la canción con la que los conocí, que Keep That Spirit Alive. Esa es una canción que tiene su base de rock and roll pesado, pero tiene unas melodías de, como de esperanza. Las mismas letras son de esas eh, de esperanza. ¿no? Eh, y no son en cursis, no son cursis. Son bien hechas. Es como, las letras como que son una advertencia para no apresurarse en la vida. Y cuando uno cae, cuando uno cae en, en algún tipo de problemas, no, no olvidarse que hay que mantener el espíritu sí, sí. vivo, ¿no? Ese es el nombre de la, de la canción. Sí. Con ese álbum me hicieron eh, bastantes giras, casi interminables, ¿no? eso salieron a, en giras por todos lados, con todo el mundo, con Ozzy, con Rad, con Motley Crue, le abrieron a todo el mundo. O le telonearon. Y ese video de Keep That Spirit Alive, y el, y el otro del sencillo Stand Tall de MTV, eh, bueno, MTV los puso en una, una rotación seguida por una, etapa, por una temporada como de 13 semanas. En esas 13 semanas se volvieron inmensos. Esa canción de Keep That Spirit Alive se convirtió en una de las más eh, pedidas en las rotaciones de MTV. Pues usted sabe que en MTV, MTV hacía carreras o destruía sí, sí, carreras sí. en esa época, ¿no? O sea, eso era que solo sí, meter sí, un sí. video ahí y, sí. y arrancaban. O sea, eso, todo el mundo arrancaba. Era, era el trampolín, era el, el trampolín en es que, ese momento y, y estar sí, en sí, MTV sí. ya era grandes ligas. De hecho, ya llegar a MTV era alcanzar el éxito, era alcanzar la cima, ¿no? Sí, exactamente. Mm -hmm. Exactamente, claro. era súper poderoso. Eh, yo creo que en esa época lo que dicen acá es que con las rotaciones de MTV llegaron a vender casi 80.000 mil copias de ese Ay álbum, Dios. del segundo álbum de ellos, ¿no? O sea que sí estaban presentes, es más, ese álbum en eBay en estos días se está vendiendo por 500 dólares, yo lo agarré hace poco sí. en, una, en, una sub en, en una tienda por ahí que la encontré, y lo encontré baratísimo afortunadamente y en buena calidad, pero sí. Pero eh, es una banda, digamos que para el momento era una banda que no era tan reconocida, fuese reconocida en su momento pero quedó en el olvido y realmente yo creo que mucha gente no, no asimila de quién es, eh, está hablando usted ¿no? en este momento y pues por eso igual va a quedar la playlist de este capítulo para que precisamente, eh, esa es la idea de este capítulo de recomendaciones como para que miren sí, sí, un poco sí. bandas que de pronto en su momento clásicas quedaron ahí pues fueron importantes en su momento en alguna ciudad, en algún país, pero que no lograron de pronto alcanzar esa fama internacional y que quedaron ahí en el olvido lastimosamente, pero que vale la pena rescatar. Y otras, por el contrario, que están saliendo, que sí. son muy buenas, pero que nadie escucha. Entonces, eh, pues ese es nuestro trabajo, investigar un poco y traerles esa... Sí, sí, sí. esto de, Después de ese álbum, fueron contratados por Sony y grabaron un álbum que se llamó Big Deal. Ese es un álbum muy bueno también. ¿En qué año? Eso fue en el 87. Uh, todavía era 80. 83, 86, 87. Estaban ahí. Estaban ahí arrancando, arrancando, arrancando. Ese es uno de mis álbumes. No es uno de mis favoritos, pero tiene una canción muy especial que se llama Tell Me Please. Estaba también en el, en el, en el playlist. Pero en el 90 sí. sacaron su obra maestra. Que es el álbum de Dirty Weapons. ¿Cierto? Uh -huh. Ahí hay uh -huh. cuatro canciones que voy a poner en el playlist que valen la pena. Nothing Gets Nothing es una de ellas. Eh, si usted escucha las baterías ahí y la voz de Ross Dwarf, muchos lo acompañan con la voz de Gary Lee de Rush. Ese es el tipo de voz que tiene el tipo, ¿no? Esto es una banda que, que al principio era como una de esas bandas que, que, eran, que tenían sentido del humor, no se, no se tomaban muy en serio, ¿no? Sí. Entonces los primeros álbumes tenían esa fama de ellos, que eran, eran como recocheros, ¿no? Y los videos eran... Eh, jocosos, sí, jocosos. Con, con bobadas y chistosos. Y, sí, jocosos, sí. Muy al estilo, Twisted sister, y muy al estilo... Algo así, algo así. Pero este álbum del 1990 Ajá. sí lo tomaron más en serio, ¿no? Todavía no estaba llegando la época del grunge, estaba empezando por allá en... En, el, en los subterráneos de Seattle, pero todavía no estaban arrancando. Este álbum, les, con este álbum, les fue muy bien. Bueno, pero estamos hablando de 10 años casi después de haber empezado, ¿no? Sí, sí. Casi. Sí, sí, sí. Y eso, 10 años para, para tomar un proyecto en serio. Sí. Este álbum, conceptualmente, como digo, fue más serio que los anteriores. Este, es álbum, este álbum es hard rock puro. Es uno de mis favoritos de los 90. Muy, son, muy sonido. Yo creo que es, eh, 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 tiene que ver con los sonidos. Como sí. Yo le decía en, en un capítulo anterior tiene que ver con los sonidos del 90 al 92. Es que si usted mira, y yo me puedo analizar y de hecho vamos a hacer un capítulo exclusivamente del 90 al 92. El, el, esos dos años fueron muy, muy importantes, sí. sobre todo para la parte del hard rock porque fueron donde hubo mejores lanzamientos de álbums, donde muchas bandas uh -huh. que venían en anonimato, en anonimato como esta, por ejemplo, que usted está hablando pues saltaron y dieron un mejor álbum y los sonidos y los álbums del 90 al 92 tuvieron una gran particularidad es que fueron sí, grandes éxitos todos. Yo estuve pensando eso también y a mí se me hace fue que en esta, en esta época, en los 90, cuando uno tiene una banda por 10 años, uno llega, uno llega a un estado de madurez musical ¿sí me entiende? Todas estas bandas estaban llegando a eso, están empezando a crear vainas más maduras, o sea, ya están más, eh, ya tenían más sazón en cuanto a la música se refiere, ¿no? Ya estaban creando cosas más grandes, ya tenían, eh, eran más profesionales. Lo que pasa es que llegaron... Ya a no ese... tenían 16 años. Sí, 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 sí. Exactamente. 17 exactamente. años, ya tenían 27. Entonces, eh, en el 92, bueno, ese fue el álbum. Cuatro canciones que salen de ahí. Nothing Gets Nothing, All That We Dream pesada, pero bien melódica en los coros, bajos bien marcados, buenos ritmos, buena vibra, guitarras súper interesantes. Coming Through es otra canción, power metal, melódico del carajo, y una que tiene, una que se llama Not Fooling. Mm -hmm. Creo que es una de mis favoritas del álbum, totalmente diferente al concepto del álbum, pesado. Esta sí es una canción de, de blues, sí. que tiene como una textura de blues, tiene como unas maracas y una guitarra acústica debajo de que le dan una textura bien del carajo. Es una buena canción. Sí, sí, sí. Te recomiendo para que la escuchen. Unos, tiene unos matices musicales muy interesantes. Sí, sí, sí. O sea, le empezaron a meter a cositas, a jugar con más sonidos diferentes, ¿no? Y eso, eso es válido. Válido, Exactamente. totalmente. Ese fue un álbum, ese fue un éxito. Eh, la canción de Dirty Weapons sonó mucho. Y la balada también, que ahorita no, no la tengo aquí en mis notas porque no es mi favorita, pero ese fue un buen éxito. Y bueno, llegó el 92. ¿Qué pasó en el 92, no? En el 92 salieron con un álbum que se llamaba Method to the Madness. Ese álbum es un misterio para mí porque no lo he podido encontrar. No lo sacaron en, en, lo sacaron en CD, muy pocas copias. Pero como era, el, era ¿Qué pasó en el 92? No? Empezaron a caer las bandas, empezaron a caer ese género de música, empezó a, a salir por la, por la culata. ¿no? Pero de acuerdo a lo que dicen los, can, los mismos canadienses, porque estaban descanadienses, como había mencionado yo. Este álbum es uno de los más importantes álbumes en la historia del hard rock canadiense, según los, canadi los, los canadienses. ¿Sí me entiende? Mm -hmm. No lo he podido escuchar, porque pues no lo encuentro. ¿Sí me entiende? No está en Spotify, no está... Es un misterio. Hasta la carátula es un misterio porque tiene una, una escena de, no de la película Nosferatu, cuando el, el, el vampiro se está retirando al, al a los, a los camarinos de, del, del, del bote, ¿no? Sí. Y eso es todo. Esa es la historia de ellos. Ahí terminaron, se desaparecieron por un poco de tiempo. <coughs> lo consideran uno de los mejores álbumes de hard rock canadiense. Entonces esa es una buena... Si lo encuentran, que lo escuchen. En el 2011 volvieron y sacaron un álbum sí. en vivo. Eso fue que... 92 al 2011. Casi 20 años después. Se volvieron a reunir. y, están, y Ahorita están en gira. Pero cuando yo escuché ese álbum, eh, sacaron un álbum de grabado. Se llama Life No Goff. El man suena excelente, hermano. La voz mucho más poderosa que la tenía claro, en la época. Claro, Que es una voz más vieja. El timbre, Pero el timbre. todavía tiene la potencia. Ah. Sí, tiene la potencia. Ese álbum lo puedo poner todo en el, en el playlist para que lo escuchen y se dé usted cuenta.
1: Hágale. ¿no? Porque yo,
0: yo sé que yo le mostré esto a usted, pero... Tratar de mostrarle música a la gente estos días es muy, muy berraco. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, esta es una de esas bandas. La rescato y la recomiendo para que le pongan atención, escuchen todos sus álbumes, todo su catálogo, es un catálogo corto, y están, están activos, están, están eh, yendo a varios eh, festivales, están tocando en los cruces esos que usted atiende sí. constantemente, sí. póngales cuidado, y esa es la primera banda para mí, Killer Dwarfs, banda canadiense. Vigente Sarciden, y eso, eso es lo que está pasando ahorita, muchas bandas se han reactivado, yo tengo una eh, bueno, tenía una para recomendar hoy, pero la dejo para otro capítulo pero la nombro ahí para eh, una, algo similar se llama Roxanne, es una banda que también ochentera, en el 87, 88 sacaron un álbum excelente una banda de hard rock puro también y, y se acabó la banda hermano, porque llegaron los 90, ellos empezaron los del 88 duraron dos años pegándole, no, fuertemente pero pues llegaron los 90, llegó el grunge se desanimaron. Uh -huh. Eso dicho por los mismos integrantes. un sí. desánimo ahí general de ver que ya no pegaban, de que no sé qué, y decidieron acabar la banda. Lo curioso eso es que en esta década volvieron a unirse. 30 uh -huh. años después. ¿no? O sea, una banda que lleva 35 años con dos álbumes. Así uh -huh. <ríe> me entienden. El álbum de ¿Eh? no, Roxanne, Roxanne ah. excelente banda, buenísima, buenísima, sí. puro hard rock neto, ¿no? Pero bueno, sí. esa la hablaré de otro, otro en otro momento. Bueno. bueno, voy con mi banda recomendada, mi primera banda recomendada para el día de hoy. Es una banda rarísima, hermano. Es una banda que tiene una procedencia que no, no es convencional para nosotros. Uh -huh. ¿sí? Escuchar de este tipo de, de rock, de este tipo de países, yo creo que nadie averigua. Eh, las bandas de rock de, de países como la India, por ejemplo, Ajá. y esta banda precisamente es de allá okay. es de es de, un, de, un, de unas raíces indias es de Gankuk Gan, Ganktuk no, nací. <risa> <Sí>. <risa> bueno, una, eh, no, de ciudades indias poco, pero okay. bueno es, es Gangkok. Gangkok, India okay. nacida en el 2009 calcule no es tan nueva okay. ¿no? está desde el 2009 y eh, fue formada por un señor que se llama Girish Pradam Pratam. Okay. ¿no? no sé cómo se dirá Padme. realmente en indio. Pratam. Girish yeah. Pradam Pratam. Bueno. Aquí si hay alguien ahí, ahí que nos pueda ayudar a, a descifrar cómo se pronuncia el nombre exactamente en indio. Sí. En hindú, perdón. Uh -huh. Pues eh, sería bueno. Bueno, pero creo que es Girish Pradan. Bueno, eh, como dije, pues es india el país eh, donde vio nacer esta gran banda es una banda de hard rock y heavy metal y tiene hasta sus bases de rock melódico por ahí metidos no uh -huh. son pelados son jóvenes no son tan tan cuchos son más bien jóvenes y pues fue revisando alguna vez como me meto yo horas a, a la web ahí a revisar y a mirar y y a ver qué me relaciona y a ver qué encuentro y, y versiones y un día me puse a mirar versiones de Skid Row a ver ¿Qué versiones habían, no? De, de bandas que habían hecho. Y me encontré con una de 18 and Life muy bien jalada, muy bien puesta, muy bien armonizada. Algo diferente, pero muy bien hecha. Y era precisamente esta banda, ¿no? Que mm -hmm. aparece, ellos son, ellos se, son, se llaman, y esto es por el apellido, el apellido de su vocalista y líder, Girish and the Chronicles. Así se llama la banda. Okay. Pero si uno la va a buscar... Pues aparece obviamente así, pero apareces con una abreviatura que es eh, pues las, las iniciales de esta frase, ¿no? Entonces G-A-T-C o GATC, como lo Ajá. quieran llamar. Así aparece. Y aparecía el nombre. Entonces 18 Alive, versión GATC. Y yo dije, no, pues eh, sí, bacana la versión y no le paré bolas a la banda. Padró ahí. Seguí escuchando la versión. Me gustaba como sonaba la versión. La... Y un día me relacionó una canción. Eh, diferente, una canción muy, muy, muy bacana y yo le puse y dije, eh, pero esto es yo pensé que a mi, a mi criterio pensaba que era una banda de covers ¿sí? que hacían versiones de, de rock clásico y de, de bandas clásicas pero cuando me llega esta canción a mis manos, pues yo dije no hombre, esta banda no es una banda de covers, esta banda es una banda que tienen su, su cover por ahí metido, obviamente, pero eh, pero tienen, tienen canciones propias y me pongo yo a averiguar eso hermano y me encuentro con una re banda muy buena mm. musicalmente es excelente eh, pues me causó bastante curiosidad es más que todo la voz no una voz del el vocalista es un man que tiene el pozarrón como decimos nosotros y eso fue lo que a mí me puso a, a indagar más sobre la banda lo primero que me sorprendió pues, fue su origen, obviamente. Yo dije, no, pero India, haciendo hard rock y metal, así de esta forma. Eh, y yo dije, bueno, no, pues démosle cabida a ver y me puse a mirar. Eh, y pensé que el éxito era Skid Row, ¿no? esta versión, y no. La verdad es que me llevé una gran sorpresa ver que realmente pues, era una banda muy selecta, no muy eh, interesante musicalmente con unos matices y unos sonidos muy bien jalados porque tienen esas raíces clásicas del hard rock y del heavy metal, pero también tienen muchos matices involucrados de la actualidad, y le meten muchas vainas de su país ¿Sí? de Ajá. sonidos eh, indus y toda esa cuestión entonces hacen que el sonido de esta banda sea algo diferente, pero vuelvo y rescato la voz hermano, para mí este man es el que la hace toda, obviamente tiene unos grandes músicos compuesta por grandes músicos pero la voz de su, de su, de su vocalista Rich Prada pues es, es impresionante los inicios de esta banda pues fueron como cualquier otra, haciendo covers, obviamente tienen por ahí sus versiones, eh, entraban y salían integrantes, al principio eh, Grish Prada bueno, pues, eh, formó una banda, la mitad se le fue, otro lo sacó, volvió y quedó solo, él se fue, o sea dejó la banda y se fue un tiempo, no con uh -huh. gente diferente, esa es la historia de la banda. ¿no? Para que se sí la tomaban al principio como bueno una banda, vamos a hacer música pero pues ninguno lo estaba tomando como tan en serio lo mismo que usted estaba hablando ahorita de la que mencionó uh -huh. realizaron una que otra presentación en el 2009 pero hermano hasta el 2014 fue que realmente sentaron cabeza los, los Rich Antichronicless y, y se pusieron a, a darse cuenta que el virtuosismo y, y, y el talento que tenían valía la pena realmente explotarlo y empezaron a grabar su álbum debut ¿No? a criterio muy propio, pues son excelentes hermano tienen muy bien marcado el fundamento del hard rock clásico, del rock ochentero sí, sí. Eh, tiene una actitud del carajo, o sea, todo súper bien, el vocalista la saca del estadio, y esto seguramente fue pues eh, lo que llevó a que Universal Music Group se fijara en ellos, hermano, ellos son parte de este gran sello discográfico y también otros empresarios que los sacaron de la India y los empezaron a mostrar en Europa y obviamente también ha llegado pues algo de Norteamérica, Latinoamérica no mucho, uh -huh. no mucho, pero lo que es Europa, muy aclamados en Europa, demasiado aclamados, eh, tienen mucho interés y tienen mucho seguidor. ¿no? Eh, su primer álbum pues fue promocionado con la, vida de, la ayuda de ayuda de vh One fue otro que puso el interés en ellos, vio su carisma, vio su show, vio su virtuosismo, su, su, su parte musical muy bien jalada y... Aparte de VH1, llegó Hard Rock Café y los apadrinó. Uh -huh. ¿No? Y de allí pues sale un sencillo muy bonito que es eh, Angel. Una canción eh, bastante, bastante bonita, bastante chévere para escuchar. El cual, entre otras cosas, fue masterizado, remasterizado este año. Ese, ese, esa canción, yo imagino que en su momento la grabaron por ahí, en algún lado. ¿no? Uh -huh. y, y pues el, dijeron, no, vale la pena ponerla ya con un sonido más con una producción mejor y todo, y está remasterizada para este año. Y es así, pues como esta joven banda, digo joven porque pues no lleva mucho, no no seis años, eh, pues ya tiene dos álbumes. ¿no? Ya tienen dos álbumes en su historial, en su hoja de vida, dos muy buenos álbumes. Los recomiendo al 100. No les voy a nombrar canciones en la playlist, les voy a dejar ahí unos, unas buenas rolas de, esta, de este grupo. Eh, no son muchos, pues solo tienen dos álbumes, pero mm -hmm sí les voy a dejar unas buenas canciones ahí bien selectas para que las escuchen en la playlist. Para que... Vale la pena, vale la pena. Vale la pena que, que nos eh, metamos un poco en el cuento de este rock de, de la India, muy bien representado por Grish and the Chronicles. Y bueno, eh, algo que, que, que hay que hacer es apoyar, ¿no? Nosotros como, como pues, investigadores del rock y, y pues como seguidores, fans de las bandas, pues tenemos también que empezar a apoyar nuevos talentos precisamente para que el rock siga formándose y haya buen, haya, haya entusiasmo en las bandas y en los nuevos talentos que tienen mucho, pero que a veces por falta de apoyo de nosotros mismos como fans, pues se mueren hermano. Y me hago entender, o sea, lastimosamente... Eh, es muy triste ver cómo bandas empiezan a surgir, duran uno dos años y se mueren porque pues, no tienen no la acogida. Entonces hay muchas bandas que vale la pena y por eso es que ese capítulo va dedicado a esas bandas que de pronto quedaron en el olvido, que vale la pena rescatar y otras como esta, que son los GAT, que, que merecen, merecen ponerle esa atención y hacerle seguimiento porque realmente son, son muy buenos, son muy buenos músicos. Y bueno, ahí estaba entonces, ahí les dejo las canciones de, de, de esta banda ahí como en el playlist para que las analicemos, las escuchemos, de verdad que las van a soñar, muy buen hard rock, muy buen heavy, moderno, a su estilo, y pues vale la pena cabecear un poco con los señores de GATK, o de Grisha The Chronicles okay. Vamos con su segunda banda para el día de hoy. No quiere dejar esta para el final, para que hablemos usted y yo, como la, la conocemos. Ok, entonces voy yo con la, con la sí, siguiente sí. mía entonces. Sí, sí. Bueno, resulta que no a mí me encanta indagar, Muchísimo, uh -huh. usted sabe que a mí me meto y me pierdo hermano ahí en la, <ríe> en todas las eh, horas mirando bandas y escuchando y, que, y, y lo que pasa es que yo me pierdo mucho en, la, en horas, eh, es porque yo con una banda y me pongo a escuchar álbum por álbum, eh, me pongo a revisar inmediatamente su historia y en una de esas tantas que, que escuchando unas bandas y otras, me encontré con una que se llama Colateral. Okay. No, así se llama, la facha hermano de los manes es violenta uh -huh. bueno hay uno que tiene el cabello corto pero, pero, <risa> pero tiene la actitud <risa> sí, pero los otros hermano con las mechas largas, con mechones el vocalista con la facha muy, muy estilo lo que fue Rat, Ro, eh, Skip Row uh -huh. en sus épocas doradas en sus años bozos como decimos eh, pero esta banda es de Inglaterra y se llama okay. Colateral, con doble L en la mitad, Colateral. Uh -huh. Y es eh, del Reino Unido, ¿no? Y vea, hermano, yo me puedo analizar la cantidad de bandas buenas que han salido de, del Reino Unido a, actuales. Es bastante, bastante material ahí, hay uh -huh. bastante talento, y vale la pena, y poco a poco los guanchos vamos hablando. Pero hoy voy a hablarles de Vesta, precisamente. Es una banda con una fuerza y una energía... Súper, súper, súper bacana. Eh, liderada por Angelo Tristan en la voz. El man que le digo tiene un mechón así. usted lo ven, tiene un mechón de color acá en su cabello. La, la actitud del, del, de, de Angelo es súper activa, súper fuerte. Muy al estilo de lo que fueron los 80. Uh -huh. eh, está eh, Todd Winger. Cuando escuché eso yo dije, ¿ves? Era familia de. Pero no. Todd Winger en la guitarra, Jack Bradley Smith en el bajo mm -hmm. y Ben Atkinson, como eh, parecido al, a, al apellido de Mr. B <ríe> <Okay>. <ríe> en la batería. Pues hombre, ¿qué, ¿qué puede hablar uno de esa banda? Esta banda es eh, muy nueva, mm -hmm. la banda es muy nueva entonces pues no hay mucho para, para, para hablar como tal de la banda, pero sí para escuchar, okay. realmente ellos eh, entraron a estudio hace muy poco eh, empezaron a trabajar fuertemente en un, en un álbum eh, bueno, ganaron festivales en presentaciones ya muchas bandas las han cogido en menos de dos años prácticamente para que abran, sean la apertura de festivales, para que abran giras ¿sí? Y, y uno de los festivales donde ellos estuvieron presentes fue el, el festival de, que, de Camden Rocks, ¿sí? Uh -huh. Y eso fue el año pasado, hace más o menos un año. Y pues unos meses después les dieron la noticia que habían ganado, que eran excelentes y que, que por qué estaban en el anonimato, que qué pasaba. Y empezaron a tener más apoyo y empezaron a tener más acogida al punto de que hoy son amados. El, en, en Gran Bretaña, son de verdad de las bandas que más trayectoria a pesar de que tienen poco tiempo ¿sí? de, de, de estar de haber nacido como banda pues hermano, parece que tuvieran una trayectoria impresionante, tienen cualquier cantidad de seguidores uno de los logros pues más importantes tal vez de esta banda eh, pues fue para, para participar prácticamente para el crucero, usted sabe que John Bon Jovi tiene un crucero a veces no ah, él, también. él hace un Ah, sí, sí, eso ya todo, eso es como los podcasts hermano. Como los podcasts Sí, ya todas las bandas quieren tener su propio crucero. Sí, sí, sí. Empezaron con el Monster of Rock Cruise. Bueno, realmente parece que los que empezaron con todo el movimiento de los cruceros fue Kiss. Uh -huh. eh, con el Kiss Cruise. Eh, y obviamente paralelamente venía el Monster of Rock Cruise también. Y bueno, ahora ya está el eh, 10.000 toneladas de metal también, está ahí. Es donde se presenta. Mega, también tiene su propio... Mega ya sacó su propio crucero. Eh, John Bon Jovi sacó su crucero a su estilo. Me imagino que es un crucero muy calmado, muy tranquilo. <risa> El de John Bon Jovi. Eh... Con in es eh, invitados especiales: eh, Kenny G y Michael Bolton. <risa> Michael Bolton y, y eh, creo que Clay Derman. Sí. Air Supply. De Sí, sí. Le da, le da la bienvenida a Richard Clayderman a la... Peter Cetera, todos esos <ríe>
1: Ni siquiera Chicago, es solo Peter. Sí, Peter sí, sí, sí. el que
0: va, el que va no para la Pero sí me gustaría estar, no más solo por verlo, ¿no? <ríe> Imagino que es ir a dormir y a descansar. No, mentira, no. Bueno, eh, no, eh, espero entiendan lo que estamos diciendo, pero me quedo tal vez con el Mega y con el X y con el Monster of Cruz Bueno. Bueno. Eh, pero sí, eh, ellos participaron, no hicieron como una medición, digámoslo así, si se puede llamar, en el 2019 y eso fue una, como una guerra de bandas, se puede decir, un festival de bandas o algo así para, para montarse en el crucero okay. y, y pues allí estuvieron allí estuvieron los señores de colateral elegidos eh, para estar allí con Jumbo Joey en el crucero y pues hermano, eso obviamente fue una catapulta al lado de Kenny G y toda esta cuestión. Uh -huh. <risa> pero pues para los de Colateral fue una, 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 un buen trampolín para que desearan a conocer más, obviamente. Uh -huh. Y pues hermano, ahí empieza una carrera muy especial de esta banda, la banda de verdad que vale la pena que le hagan seguimiento. Eh, no sé cuánto pueda durar, yo les aboro mucha, mucha actitud y mucho tiempo, pero pues ojalá eh, sigan sacando buenos álbumes. Bueno, eh, no es una banda conocida, Prácticamente la pueden encontrar en las diferentes plataformas eh, que hay de música. Pero lo más probable es que sí tenga muy, buenas, muy buena acogida. Porque es de esas bandas que rescata las buenas raíces de los 80, las buenas raíces del heavy metal y del rock. Pero metiéndole como un dinamismo y una fuerza moderna muy, muy bien jalada. ¿sí? Ellos eh, tienen una entrevista eh, por ahí en, en, en la red donde le preguntan precisamente... Eh, a, a, a su vocalista, Angelo Tristan. Que, que les puede hablar de la historia de la banda? Y pues él lo único, dice que ha sido un camino muy largo, que hasta ahora ellos lo ven plasmado, ¿no? En, en realidad. Pero que ha sido un camino de muchos altibajos, de muchas cosas para llegar donde están, que a pesar de que son lanzamientos, es muy nuevo. Eh, pues digamos que, que hasta ahora se ve materializado lo de muchos años atrás, porque llevan muchos años guerriándola y luchándola como muchas bandas. Sí. Pero, pero la sacaron, hermano. Yo creo que es una banda que vale la pena, de verdad, tenerla en cuenta para apoyarlos porque, porque son muy buenos. O sea, no por nada se ganaron este, este festival de bandas para estar ahí en el Bon Jovi Cruz. ¿no? Y hablando un poco de las influencias, entonces dice Todd Winger de, eh, de la banda, dice, bueno, eh, ellos nacieron como nosotros, con influencias ahí más bien bobitas, como Di Purple, Tim Lizzie Don Perry que es uno de los que a usted le encantan. Sí, uno ¿no? de mis favoritos. Eh, sí, Número uno, yo creo. Eh, sí, unas influencias hay más bien sencillitas para ellos. Entonces, todo esto es lo que se ha plasmado en ese sonido de colateral en este momento. Eh, mezclan un poco del de sonido de Tim Lizzy, eh, Es lo que yo identifico a sí, mi sí. concepto, a mi oído. Tienen que, algo también de, del melódico. Tim es bien, es una de esas bandas que es bien popular allá en el Reino Unido. Sobre todo en Inglaterra. Sí. en Irlanda y todo eso, son es unas bandas que son culto allá, pero acá nunca tocaron, bueno, eso es otro cuento pero bueno, siguen. Sí, sí, son bandas de culto eh, sí. británica, no, pero, pero digamos que ellos tienen todo eso, lo que dicen ahí en la entrevista es que ellos cogieron todas estas influencias y las metieron en un sonido propio pero tiene algo de cada uno, ¿sí? Le preguntaban eh, que con qué lo mezclaban, le decía podemos perfectamente sacar, rescatar algo de Tom Perry Mm -hmm. Under Heartbreakers, si es más exactamente, y le podemos meter algún sonido característico al estilo de Purple, pero también teniendo el sonido de Tim Lissi. entonces si nos, mm -hmm. nos ponemos a mirar pues son una variedad de sonidos porque no todo es eh, parejo, ¿no? Sí, no sí. es decir, hard rock todo, sino hay diferentes matices. También mm -hmm. dicen que, que actualmente siguen mucho los pasos de un Paul Gilbert, por ejemplo, mm -hmm. ¿sí? De George Lynch, sí. que son, eh, pues digamos que como sus sus influencias más representativas en este momento, eh, Gary Moore también, nombran a Gary Moore, eh, hablan mucho sobre eh, el New Wave of Classic Rock, ¿sí? eh, entonces dicen que, que, que opinan más o menos de lo que está pasando en este momento, en, en la actualidad del rock, y ellos dicen pues que es, es asombroso, que todo respetable, que hay mucho por hacer en el rock, que prácticamente... En el rock hay mucho, ya con todo lo que hay, hay mucho para elaborar, para elaborar nuevos sonidos. ¿Y yo sabe que yo creo eso? O sea, sí. en los 80 pues había un lineamiento, todas las bandas de los 80 pues dieron como un mismo lineamiento y se basaban en una sola, un solo estilo. Hoy en día hay tanto donde agarrarse uno como banda, como músico, que si nos ponemos a ver hay muchos estilos que uno puede ir adaptando, como acoplando, ¿sí? Y ponerlos en una canción. Es, es mi concepto, es lo que más o menos dice Angelo Tristan y Todd Winger de, de, de esa super banda colateral. Y pues ellos dicen, hay que cogernos de todas las influencias que de niños hemos tenido. Y es exactamente lo que yo pienso. Uh -huh. o sea, es tanta la música que ya tenemos en nuestra cabeza. Yo creo que, que podemos sacar un estilo hasta propio teniendo en cuenta todas esas bases, ¿no? Y es, eso es lo que hace más o menos esta gran banda. Esta banda británica llamada Colateral se la okay. recomiendo súper, súper. Tampoco les voy a nombrar canciones porque las voy a seleccionar bien jaladas para que las tengan ahí. Es que obviamente, pues no tienen mucho <ríe> porque mm -hmm. son muy nuevos. Lo que les digo, un álbum pero, más, ¿no? sí pero sí, pero, pero, pero vale la pena tenerle ahí el álbumcito, ahí selectivamente en nuestras playlists porque son, hagas, es buen rock. Que si uno lo escucha y no sabe que son muy nuevos, pues piensa que son bandas antiguas. Lo mismo pasa con GAT, puede uno sonar con que, uy, esta onda debe ser clásica, porque los sonidos sí rescatan mucho los sonidos clásicos, pero con algunos matices modernos que uno dice, bueno, vale la pena seguirlos. Entonces, pues hay muchas cosas para, para indagar acerca de todas estas bandas, pero pues esas son mis dos recomendados de hoy, para no alargar tanto la carreta, ahí les dejo los datos más importantes, de tanto de GAT como de colateral para este capítulo de los guanchos Alar Metal, y ahora sí vamos entonces con esa banda que me tiene ya como pensativo, ahora cuál es la banda que vamos a terminar en este capítulo hablando creo saber por ahí de pronto algunas, algunas pistas que nos tiene ¿qué entonces es un rescate lo que nos tiene una banda o qué? Sí, este es un rescate y, y déjeme, déjeme organizo mis, mi, mi mi cabecita acá porque explicar esta banda en mis propias palabras es bien difícil Uy, me toca entonces, entonces explicarlo a mí también mis palabras. <risa> sí, señor. Y lo, digo, lo digo, porque es, le digo porque es difícil. Es que hasta este momento yo todavía no entiendo la raíz, que yo, la raíz conceptual que ellos tienen. Y si se pone uno a mirar el catálogo de ellos y analiza uno el nombre de las canciones, el nombre de los álbumes y el mismo nombre de ellos, es como si estuvieran haciéndole una parodia, una sátira al rock, al rock pesado y al metal. Uh -huh. ¿Sí me entiende? Uh -huh. ¿Por qué lo digo? Venga, le doy la lista de, de los álbumes y le doy la, el nombre de la banda a, lo, a, lo, a la que ellos se refieren en el antítesis de su de su nombre, ¿sí me entiendes? Entonces, uno de los álbumes se llama Menace to Sobriety, que quiere, mm. ¿cierto? Que el otro que, que es sacado de otro álbum que se llama Menace to Society, ¿no? Tiene un EP que se llama Stairway to Hell, que es sacado de Highway to Hell y Stairway to Hell. Sí. Tiene uno que se llama America's Least Wanted, que es America's Most Wanted, ¿cierto? Tiene uno que se llama un álbum que se llama Motel California, que es obviamente parodia de Hotel California. Sí, sí. Y el nombre de, de ellos, Ugly Kid Joe, ¿no? Es parodia de una banda ochentera que se llama Pretty Boy Floyd. si ¿Sí me entiende? Todo es el, todo es el antítesis. El, sí, sí, es la, bacanísimo. El, el, el antónimo de todo lo que ellos hacen. ¿Sí ve el concepto ahí? Buenísimo. Entonces, toman los nombres famosos y se convierten en antónimos conceptualmente, es lo que digo. Como si fuera un chiste, ¿sí? Y se, se ve reflejado en su estilo. Exacto. Pero al Musical. mismo tiempo, en la profundidad del catálogo, cuando usted se pone a, a pensar en la profundidad del catálogo que ellos tienen, hay unas canciones y álbumes tan completos, tan espectaculares, hermano, que es difícil no catalogarla como una banda seria y sí. creativa, ¿no? De acuerdo. A ellos, a ellos los considero yo metal, puro, y porque tienen la bendición de Lemmy Me Killmeister también, ¿no? Mm. Y de Ozzy Osbourne. Y a esta banda la defiendo a capa y espada. Y la quiero rescatar porque se... Y, o sea, les quiero seguir haciendo barra porque se lo merece. Están activos. Sí, ahora. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Cierto? Con usted. Sí. Yo me acuerdo una vez, hermano. Yo me acuerdo una vez, donde mencioné a esta banda, se la mencioné a unos amigos míos y se burlaron de mí, güey. <risa> ¿Sí? Americanos, los gringos. Me hacían caras como este que... Ugly Kid Joe, Everything About You. Una payasada. Sí, sí. Una payasada, sí. Y es más, una vez me metí en un argumento de música con un amigo mío americano, estábamos borrachos y hablando vainas y él me descartó por ser colombiano, por, eh, por no tener idea de la cultura americana, ¿sí me entiendes? Es ah, que... Me, me descartaron. Mi primo, americano, también, él, él metió la cucharada y me defendió. Él, me dijo, él, él le dijo, no, este man sí conoce, este man conoce más de lo que usted cree, le dice. Sí. Y una vez estábamos, cuando estaba yo en la banda esa por allá en Memphis hace muchos años, estábamos en una tocata, estábamos ensayando con la banda y me dio por empezar a tocar el riff de Everything About You, por joder, ¿no? Por calentar. Esa fue la canción más exitosa que ellos tuvieron al principio, ¿no? Y el resto de la banda se, te, se voltearon a mirar y como que me miraron a mí y me dijeron, me dijeron no, 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 papá, <risa> ¿no? Como que me quería sacar a patadas del estudio, <risa> ¿no? Ese es el odio que esa banda tiene. Pues hombre. Y, y yo la quiero rescatar. ¿Me entiende? Esa es la mentalidad que... Qué muchos, triste. Es, sí, esa mentalidad la tienen muchos acá. Muchos americanos la, lo, los descartan como una banda de chiste, como que no vale la pena, ¿cierto? Pues ellos lo pierden, es lo que yo digo, porque sí, realmente... Ex, exactamente, exacto. Para mí, eh, bueno, ya que usted la menciona, teníamos, está, pre, per, eh, está presente un... O pendiente, mejor un capítulo acerca del grunge. Porque hemos hablado tanto, todos los capítulos hablamos que hasta que llegó el grunge. Sí, sí, sí. Y cambió la historia y no hemos hecho ningún capítulo de grunge. Vea, para mí, Kid Joe eh, es una de mis favoritas. Se lo digo, la escucho seguidísimo, seguidísimo, me encanta. O sea, yo, al igual que Candlebox, para mí son dos bandas muy bien jaladas, con unos estilos musicales muy, muy bien sí. elaborados que... No, o sea, algo que me parece de Oly Joe es que tiene un estilo único, único sí. Y yo creo que, sí. sí, me entiende, a pesar de que es eh, perteneciente a, al movimiento grunge, los noventas y toda esa cuestión, si uno los compara con otras bandas de grunge, no, se salen, se salen del estilo, sí, o sea, tienen sus matices diferentes que los hace únicos. Ese, eh, el, el... El álbum precisamente, el, el America's Last Wanted. List Wanted. Eh, List Wanted. Eh, pues hombre, es un álbum completo. Ico icónico. Sí. Eso es un icono del rock. O sea, esa vaina... Mucho, yo, yo lo primero que hice cuando empecé a, a coleccionar eh, sobre los 90 fue buscar ese álbum. Porque realmente es un álbum de principio a fin buenísimo. Las canciones todas diferentes, pero todas llenas de sí, energía. Sí, sí. Hasta, la, hasta el cover, la versión de, de Cats in the Cradle, sí, ¿no? sí. que sale ahí. Que para, los que, para eso, los que... Eso es lo que voy yo. Eh, a mí se me hace que llegaron a la cima muy rápido, ¿no? Con esos dos, con de, con esos dos éxitos. Everything About You y el de Cats in the Cradle. ¿Me entiende que que Cats in the Cradle prácticamente... Fue la que realmente los catapultó. Y se lo digo por qué. Porque yo me acuerdo, eso más o menos fue, era el año 93. Yo, eh, pues siempre acostumbraba, de hecho aún acostumbro dormirme con mm -hmm. música. ¿Sí? Eh, conciliar sí, sí, el sueño sí, sí. con metal. Eso, eso <ríe> lo hacía yo también. <ríe> eh, sí, sí. Me encanta. Wey, y desde muy pelado, desde niño, yo en lugar de ver televisión, yo la televisión realmente no soy muy amante, pero sí me gusta mucho el escuchar música hasta dormirme, me levanto con músicas y me acuesto con música. Entonces yo pongo, y me acuerdo en el 93, yo en esa época no tenía ni, ni el acetato, ni tenía el cassette, ni el disco, ni nada de Obliquid Joe, pero escuché por primera vez Cats mm -hmm. in the Cradle de Obliquid Joe. Y lo escuché en una emisora local aquí de Colombia, muy, muy importante y muy popular en ese momento, que era rockera. Que ya prácticamente realmente puedo decir que casi no quedan especializadas en rock. Y esa canción la empezaron a rotar. En esa época yo lo que veía era que las emisoras tenían una planilla musical sí. Eh, programada. Sí, ellos decían que llamara a sí. uno a pedir la canción, pero sí. era pura carreta porque nunca sonaba. Porque ¿Por qué no ella más bien le pongo esta? Sí, Póngame Poison eh, ah, sí, sí. no sé qué. ¿Por qué no más bien le pongo uh, uh, Every Rose Has a Thorn? Ahí se la ponemos más bien en vez de, de la que pidió. Sí, 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 sí. sí. Claro, sí, sí, porque sí. había una planilla de programación. Pero, pero otra particularidad. Se llamaba a la mañana, pedía a Cats in the Cradle y sonaba a las 9, sí. de la noche todos los días. Entonces ahí se da uno cuenta y uno creyendo que le pusieron bola y se la, se la, se la pusieron, ¿no? Y uno todo el día pegado ahí pa, con el play y el rec de la grabadora esperando poder grabar la canción todo el día y realmente la ponían era mucho tiempo después. Esa canción tenía una particularidad que sonaba muy seguido y duró sonando mucho tiempo, mucho tiempo en las emisoras, eh, en esa emisora, perdón, a la misma hora. Y era entre 10 y 11 de la noche. Obviamente yo tenía colegio en ese momento, tenía que acostarme temprano, pero yo hasta que no la escuchaba no me dormía. O sea, a mí esa canción me impactó tanto desde que la escuché. No sabía que era una versión de, de Harry Chapin, Sí, de 1973, sí. para los que no de pronto no sabían quién es el autor original de, de la canción. Sí. Obviamente la versión original pues es la versión original, pero yo me quedo 300 mil veces con la de Lucky Joe eh, por toda la fuerza y toda la, la musicalización que tiene. Y no sabía que era Lucky Joe uh -huh. esa canción, pero me encantaba y yo no me puedo dormir. Y, y, y nunca uh -huh. la nombraban porque como era planilla de programación, pues ya estaba ahí y no la nombraban, y duré años años, del 93 más o menos hasta el 95 96 buscando, porque en esa época no había tecnología sí. ni nada sí. de eso eh, buscando revistas a ver si entre la revista encontraba Cats in the Cradle, a ver quién sí, cantaba sí. eso bueno, vainas así, hasta que me di cuenta de que era obviamente y Joe y después ya encontré el, el álbum eh y después del álbum vine a darme cuenta que estaba uh -huh. Everything About You, y después de esa me vine a encontrar con cualquier cantidad de, de, de canciones espectaculares es que, mire hermano si uno escucha a Kid Joe en todas sus facetas, porque han tenido diferentes facetas musicales, o yo no sé usted qué piensa. No, no, ellos, ellos nunca han cambiado su estilo, y eso, eso era lo que iba yo con, con mis puntos acá porque estos siempre han sido muy enfocados en su estilo y a mí no se me hace que esto sea una banda de grunge, esto es una banda de metal. Si ¿Sí me entiendo, lo que pasa es que era más moderno. Pero los catalogan grunge. Mal catalogados. Inclusive los catalogan hard, hard rock. Los catalogan, ¿no? Mal catalogados, para mí, la verdad. Eso, eso, usted sabe cómo como los catalogan y lo agarran y los meten en el bulto. Sí, sí. Porque eran de cierta época, pero no tiene nada que ver con, con el estilo musical. Porque estos son metaleros de, de, de raíz, ¿sí me entiende? Eh, lo que... Metaleros californianos Sí, exactamente Son, Obviamente vienen de suburbia y todo eso Pero eh, Eran, eran poquetos eh, Skaters con, con raíces eh, Metaleras Y se escucha, se escucha para mí Lo que pasa es que era un, difer un sonido diferente porque empezaron más En los 90, ¿se uh -huh. ¿me entiende Pero no tenía nada que ver con el, la, el movimiento del grunge El America's Least Wanted, yo creo que Ese también fue introducido Yo por eh, Cats in the Cradle y uh, Everything About You con los videos y todo eso. Y lo compré. Pero hermano, cuando yo compré eso, las canciones que más resaltaron, yo me olvidé de esas dos canciones inmediatamente. Sí, claro, totalmente. ¿Sí me entiende? Obvio, obvio. Canciones que resalto ahí: Panhandle Prince, que es oh, buenísimo. Buenísimo. I'll keep trying. Otra excelente. Buenísimo. Neighbor, Madman, Madman Business in Disneyland. Uf. ¿Dónde me deja Goodman Evil? Devil. Esa, Goddamn Devil. Y la de B.C.B. Esa baladita bacana también. Ah, buenísima, sí. sí. ¿Sí? Mi, hasta Mr. Reckonman. Mr. Reckonman. Ahí está el primer álbum. No, oh, muy buena. bueno. ¿qué pasa muy bueno, ¿Qué pasa, con... bueno. Sí, sí. ¿qué pasa? entonces con este, con este álbum? Se, lo comieron vi... se los comieron vivos, hermano. Hasta Vives y Butthead les hicieron un capítulo donde se los cagaron. Sí, me acuerdo. ¿Sí me entiende? Yo ahí pegado. ¿Y qué pasa? En esa época, pues. Todo eso empezó a pasar y los manes le empezaron a bajar los humos porque llegaron a la cima muy rápido. Se sintieron que les empezó a llegar billete. Hubo mucha fama, ¿no? Y estaban rotándolos bastante. Pero obviamente llegaron los haters que le dicen acá a cagárselos. Y les bajaron los humos, ¿no? Que decidieron tomarse un, bu un buen tiempo para grabar los segundos, el segundo y el tercer álbum. Esos fueron el, los álbumes que salieron en 95, y el siguiente año en 96. Menace to Sobriety y Motel California. Estos álbumes son iguales de sólidos. Sí, buenísimo. Tiene una pesadez, bajos fuertes. Eso es un identificador de, de Ugly Kid Joe, son esos bajos y esas canciones pesadas. Pero nunca en el enfoque de su estilo. ¿Me entiende? Y están enteros, ¿no? Sí, Actualmente sí, sí, están sí, sí. enteros, o sea obviamente las fachas son un poco diferentes un poco porque el vocalista la trata de mantener en su estilo obviamente ya mucho más veterano pero si me acuerdo de Joe, sigue con sigue poderoso con su voz ese man tiene una sí, voz sí, excelente sí, sí. intacto sí sí intacto y la facha la actitud muy muy californiana porque algo que me marcaba a mí de de y Joe era las pintas de los manos no era la bermuda sí eh, sí su sí. patineta su camiseta y su camisa amarrada de cuadros y sus tenis sus eh, Reebok eh, ahí... Surferos, sí. Sí, exacto. Eso, muy al estilo... De la época de, del estilo de Point Break, ese tipo de gente, de la película de Punta de Quien. Exacto. Son surferos, eh, aquí, les, aquí hay una, un término que les llaman beach bums, que son eh, eh, vagos de la de la playa, ¿sí me entiende? Uh -huh. Pero bueno, entonces, ¿qué, ¿qué canciones rescato o para introducirlos a los que no conocen o para los que olvidaron? a Ugly Kid Joe, que, se, que, que escucharon las primeras dos canciones y se olvidaron de ellos. Menace to Sobriety, canciones como God, Tomorrow's World y Clover. Esas son las tres primeras canciones que empiezan el álbum y son sólidas. Con eso le digo todo. La voz de Whitmore Crane es única. Canta con las tripas, pues, ¿no? Con ganas, con amor por la música. El sí, tipo. Sí, sí. Nunca, 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 nunca. Ese man suena como si no le estuviera metiendo el mil por ciento a las canciones. Sí, sí, sí. Ese álbum es excelente. Motel California tiene una canción, una de mis favoritas, de oh, I'll Take eh, yo creo que una, la, la número uno, la número dos, así en, en, una que se llama Would You Like To Be There. ¿Esa la has escuchado? Claro. Bueno. bueno, acuérdese que yo, lo, yo los olvidé, y una vez que estábamos texteando usted y yo, me puse a indagar otra vez qué, qué había pasado sí. con esta banda, empecé a escucharlos otra vez, y empecé a redescubrir los álbumes que, que yo había dejado por detrás, en el olvido, ¿sí me entiende? Y yo empecé a mandarle canciones a usted, hermano, ¿se acuerda de esto? O escuche esta, que, que es un nuevo álbum que acaba sí, de crear. Sí, sí. no, Eso es un tesoro, un baúl de tesoros, esa, es, esa banda. Uh -huh. la, poesía, la poesía del man en esta canción, Would You Like To Be There, sólida. Los bajos, melódicos, las guitarras, los solos, una semibalada, ¿no? Pero de esas uh -huh. con actitud. Mantiene el balance del rock pesado con sentimiento. Would You Like To Be There, esa va a estar ahí. Eh, pero al mismo tiempo todavía tienen ese estilo jocoso, ¿no? Tienen canciones llamadas como Rage Against the Answering Machine, ¿no? Que es una canción como de un minuto así pesadita, pero, pero no es más. Sí, sí. Eh, en este álbum también hubo una colaboración de Let Me Kill Meister en la canción Little Red Man. Una canción súper pesada, así redensa y psicodélica. Sí, es pesadita, es pesadita. Sí, ¿no? Recomendada. Father, sí. esta es una canción excelente, Buenísimo. hermano, el bajo. Eh, las letras personales de Crane, él tiene mucha letra personal en cuanto a la relación que él tuvo con su, con su viejo, me imagino, ¿no? Que tiene muchas canciones dedicadas a él. Uh -huh. eh, después de estos dos álbumes, obviamente no hicieron nada. No llegaron a, al Billboard, no vendieron, ¿no? entonces ellos se separaron. Se acabó la vaina. El baterista Shannon Larkin se fue a tocar por uh, Godsmack. Sí, eso lo iba a decir. El guitarrista, el guitarrista, y aquí vale sí. la pena hacerle un paréntesis al guitarro, ¿no? El guitarrista, sí. aparte de ser buen guitarrista, de ser el guitarrista, Brigitte Joe es un productor de lo mejor que sí. hay. Slipknot, Simple Plan, Evanescence, entre ellos. ¿no? Sí, o sea, le ha producido inclusive. Eh, por ahí Scott Jan decía que él iba, iba a ser el que se iba a encargar tal vez de la mezcla de, de Worship Music en su momento, no sé si al fin pasaría o no. Ah, eso sí no lo sabía, eso sí no lo sabía yo. Bueno, sí. calcule. Duro, sí. Calcule. Y es el productor, sí, eso, el tipo es un productor muy pedido, muy pedido. O sea, lo, lo piden muchísimo para, para producir álbums de bandas de talla uh -huh. grande, grande. El tipo como que tiene muy buena, muy buena técnica en la producción, que lo llaman bastante. Sí. Y Crane, con todo eso, Crane empezó otros proyectos. Uno que se llama Life of Agony, otro que se llama Medication, eh, otro que se llama Mass Mental y otro que se llama Another Animal, entre otros. no Un poco de bandas ahí. Entonces se fueron y, y hicieron sus vainas. Eh, Crane, uh, Whitford Crane se mudó a Australia y una de las vainas que me duele a mí uh -huh. en el alma es que ellos no, están, no vuelven a los Estados Unidos, hermano, porque tuvieron tan mala recepción por estos americanos que son bien elitistas musicales, hermano no, es una, eso es un, es un tema bien complejo acá, ¿no? Uh -huh. en el 2010 se reunieron y empezaron una pequeña gira pero esto no es una reunión de esas que era para hacer billete ni nada, era porque es amor a la música, ¿Sí me entienden? Y crearon en el álbum Uglier Than They Used To Be La misma calidad Yo creo que el 80% de las canciones aquí son Excelentes eh, Aquí en este, en este álbum se reunieron Y añadieron un guitarrista extra Se llama Sonny Mayo de Seven Dust ¿Te acuerdas de la banda Seven Dust? No. Buena, ¿no? sí el claro. metal, buena. Buenísimo. Y, y le metieron un, sí, un sí. baterista extra Tienen dos bateristas acá ¿No? Y tuvieron la ayuda de Phil Campbell de Motorhead en este álbum también Es un... Como apadrinados por Motorhead siempre. Sí, 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 sí. Ellos hicieron ese sencillo de la película Airheads. ¿Se acuerda de esa película? ¿De sí, película? sí, sí, sí. Con eh, Redman Freezer. Sí. sí. Y tienen varios covers. Buenos. tienen un buen cover de Black Sabbath N.I.B. que salió en un... En, creo que está en el de Menace to Sobriety. Es un buen cover. Sí. Tienen covers de Ace of Spades de Motorhead, obviamente, ¿no? Sí, sí, Y todos suenan chéveres. O sea, no es uno de esos que les quite la calidad a la, a la, a la, a la música original. Suenan únicos y más pesados y más bacanos. A mí me gustan esos covers de que ellos hacen. Pero aquí en este álbum, de Uglier Than They Used To Be, vuelve la parodia, que es lo que, lo que yo no entiendo por qué lo hace. Sí, el álbum empieza con una canción que se llama Hell Ain't Hard To Find. Y esa canción es robada de Foo Fighters. Esa canción Learn To Fly, ¿la has escuchado? Sí, sí, claro. Es la misma vaina, pero eso no es porque se la hayan robado por, porque no se dieron cuenta, porque llegaron ahí independientemente. De aposta, de aposta. Sí, está diseñado así. ¿Cuál, sí, es, claro. ¿Cuál es la...? La pregunta es el por qué, ¿sí me entiende, ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué, qué, ¿Se la están montando a Foo Fighters o le están haciendo una boda? ¿Sí no, entiende? yo pienso que la están montando. <risa> se la están montando. Conociendo ¿no? a, a Oli y yo. Pero esta canción, la misma melodía, sí, la misma melodía, pero la convierte en una canción única. ¿no? Esa, esa es la melodía de esa canción de Learn to Fly ¿no? Que, es un, que se me hace una pereza a mí esa. yo cambio el radio cada vez que la, bueno, nos pasa similar plagiada, esta es una canción plagiada a propósito, eh, pero pues sí canciones de acá que sobresalen hay ¿no? una canción eh, que ya que me pongo a analizar de, de, que me encanta, es de las recientes de, de Kid Joe cuando prácticamente como que tuvieron ese resurgimiento obviamente y es Amen Right esa I'm all sí. right Sí, sí. Una buena, buena bueno, canción. Sí, bueno, esa, esa vale la pena. Y me meter acuerdo aquí. ahorita de esa canción. Es el video también. Sí, sí, sí. sí. Bad Seed, Mirror of a Man, son buenas. Bueno. Y mi canción favorita de este álbum es My Old Man. Mm. Es otra canción dedicada al papá. Es súper pesada. Sí. era al estilo Easy dc dos acordes y la línea del bajo quieta. Sí, ¿no? sí. ¿No? Sí. Pero entonces eh, Whitford Crane le mete armonías y voces para darle una textura más siniestra, si ¿sí me entiendes porque la canción obviamente habla de la muerte del papá uh -huh. y, y pues la relación y lo que se perdieron Entonces, todos, pero es una canción pesada y bacanísima, esta es la, una de mis favoritas, y una más de este álbum que vale la pena escuchar es Nothing Ever Changes oh, una canción buenísimo. de amor al estilo de Crane ¿no? bacana, ¿no? ¿cierto? Buenas letras buena sí, poesía, el excelente el comparto totalmente, bueno entonces están todos estos álbumes para terminar, Oda, a Ugly que yo, Joe, como una de las mejo mejores bandas para mí, una de mis favoritas, bueno. es el EP llamado Stairway to Hell. Obviamente, pues ahí Uf. nos damos cuenta que las influencias vienen de ACDC, Led Zeppelin y Motorhead, ¿no? Y por eso el nombre, ¿no? Este, este EP salió antes del álbum Uglier Than They Used To Be, pero aquí siguen enfocados en su estilo. Este fue, esta fue una de las primeras grabaciones que tuvieron después del break. ¿No? De, de, después de 10, más de 10 años, yo creo. Eso fue en el, como en el 2012, más o menos. Sí, más o menos. Hace sí. como 8 años. Sí. Pero aquí no se siente que hayan perdido la magia de los primeros álbumes. Aquí vuelven sí, sí. otra vez a lo que estaban haciendo, como si nunca hubieran, no hubieran perdido el ritmo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí es donde sí, viene sí. Iron Right Sí. La canción que le estoy diciendo. Exactamente. Álbum, sí. Y una de mis favoritas, esta creo que es la canción número uno mía de Uncle Kid Joe, es la canción llamada No One Survives. Esa Buenísima. Tiene un video del uh, putas Sí, es del carajo, del carajo Tiene una versión acústica del carajo, del carajo. cierto Esa sí, va a estar ahí en el playlist Una canción bien densa en ambiente Letras superpoderosas, pesada, pesada Crane siempre sobresale aquí Las letras bacanas, comentario a la humanidad Como, 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 como la, humani la humanidad Se caga todo Y no es una de esas canciones así hippies Que uno dice, no, están tratando de salvar al mundo ¿No? Es una canción. Coge y siembra una rosa. Es, sí, sí, sí. sí. Para que florezca un rosal. No es nada. Sí, exactamente. No es nada de eso. Esas son <risa> letras de un man despegado. Una, una observación de un man que le importa un carajo todo. Un cínico. ¿Sí me entiende? Ese es el ambiente de la canción. Sí, y, sí, sí, pues, bueno. eh, y el video es y, pesadito. Sí, sí, pesado. Y por último, tienen una... Y ambas, ambas versiones, perdón, sí. ambas versiones son buenas para que las eh, pillen ahí. Sí. Ambas versiones, tanto la de estudio normal como la acústica son Excelente, buenas. Buenas. Que buenas esos estilos. Sí, o a, no me canso de escucharlas. Ese es bueno. Sí. Y para terminar, tiene una, una una baladita bacana de ellos al estilo country que se llama Another Beer. Esa, está, esa, la, esa es una canción bacana también. Simple, pero las letras son tan buenas porque se eh, trata sobre la, la soledad de la gente que fre frecuenta bares y no tiene a dónde ir, ¿sí ¿me entiendes? Entonces siempre piden una ex cerveza extra antes de que los echen para la, para la calle, ¿no? Y todos tenemos esos momentos. ¿Sabe sí. que... qué opino yo de y Joe? Y más de lo que se está hablando de las letras sí. y de las canciones y todo eso, que y sí. Joe es una banda que se basa mucho en la realidad, la re sí, crura, sí, sí. en la cruda realidad. Es decir, van al grano como ese, hermano. Sin ponerse a adornar tanta vaina y tanto amor y tanta vaina. No, como es la situación de la realidad del ser humano, el, del mundo. Pues sí, ahí sí. lo flatman en canciones. Eso es lo que ellos quieren mostrar. Y, y por eso es que son tan densos en, en sus temas y, y demás. Oye, en este álbum viene... Es donde viene la versión acústica de Cats in the Cradle, si no se mal? También, sí. En ese EP. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, pensé que era... Sí, no me acordaba. Bueno, pero sí. y esa es... Bueno, buenísimo, pues... Hombre, que acá nos podemos quedar hablando de Clicky Doctor Sí, hermano. Ya me voy a escucharlos ahorita. Sí, sí, hay <risa> que darle ver un sí. Es más, cuando estaba escribiendo yo mis notas sobre esta banda otra vez, eh, me, me, me dieron ganas de empezar a buscar los, eh, los eh, vinilos y, y aquí ya tengo como tres en la lista ah, para comprarlos. Están carísimos, hermano. Porque no los tienen. todo lo tenían en CD no hay, no hay ratios, no hay nada así que haya salido. Entonces encontré dos en eBay que los voy a comprar ahorita cuando terminemos esto para tenerlos porque Sí, y esa es esa es, eh, una de esas bandas que de verdad hay que pararle bolas. Eh, yo la defiendo a capa y espada. No no le. O sea, el que me quiera argumentar eh, o, sea, o sea, ser contrario a mí, nos damos en la jeta, hermano. Porque esta banda es violenta. Violenta, violenta, violenta. Y pues eh, desafortunadamente sí, aquí es eh, muy odiada y pues eh, hay que rescatarla. Hay que rescatarla. Sí. Eso es todo. Ahí hablando de, de Gosmack. Eh, ahorita tienen a Shannon Larkin, ¿no? ¿Sí? sí, sí, sí. Ahí, este es un baterista, hermano. Yo, yo, o sea, ah, uno cuando sí, se sí. pone a mirar y a mirar las bandas, es donde uno, por lo general uno identifica al vocalista y si el vocalista se mueve de una banda a otra, pues uno como que obviamente lo identifica y si el guitarrista es ícono también, uh -huh. pero muy pocas veces uno se fija en los bateristas y hay que hacer una, acuérdeme, hacemos un especial de buenos bateristas porque en las baterías hay gente, hermano, muy talentosa que se han movido por muchas bandas. Sí. Este señor Shannon Larkin es uno de esos, ¿no? Uh -huh. Vea, Candlebox, Gusmak, Kid Joe, para pa nombrarle uno, sí. ¿no? Y, y pues, hermano, vale sí. la pena mencionarlo porque es parte de Holy Kid Joe. Y bueno, ahí es parte de lo que se está haciendo. O sea, yo pienso que estas bandas, lastimosamente, vuelvo y le digo, pues, hombre, se quedan como ahí, como en el tinterillo. Como en, sí, lastimosamente. En el baúl del sí. recuerdo, hermano. Sí. Y la gente las va olvidando y las va olvidando y es muy triste porque se está, bueno yo yo lo que yo no olvido de la música yo tanto escucho nuevo rock nuevo metal como escucho mis clásicos yo no olvido y no puedo olvidar porque mis raíces fueron esas y porque no me quiero perder de esos grandes tesoros que son todas estas canciones sí. porque ya el rock y la música evolucionó igual sí el sonido puro, neto, de las cosas que sonaban antes, pues fueron los que empezaron con todos estos sonidos. Y no se pueden olvidar, yo pienso que no, no puede uno dejarlas a un lado porque se pierde uno de grandes tesoros. Yo creo que no volverá a salir un álbum realmente como, como el Motel California sí. o, o como el, eh, no sé, el American Last Wanted. Sí, o sea, no vuelven a salir discos de esos ni siquiera en la actualidad. Entonces, la gente que de pronto nació en una generación ahora, y ustedes nos están escuchando y son de una generación reciente, hombre, esto es para que de pronto se vayan un poquito para atrás y, y, y entiendan el por qué muchos de estos eh, sonidos de ahora son basados en grandes bandas como esta, y Joe, porque esta banda, aunque no lo nombran muchos, uh -huh. se lo garantizo que ha servido de influencia para muchos, muchas bandas modernas. Se lo garantizo. Sí, 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 la verdad. Es, uh, y yo, yo desafortunadamente sí, pues es que yo tuve una época en que estaba tratando, bueno, no es para dármelas aquí del, del músico, pero yo estaba tratando de, de crear, ¿no? Yo, estaba, yo, estaba, yo pertenecía a una banda, entonces yo dejé la música a un lado para poder concentrarme en lo que estaba tratando de crear yo, ¿sí me entiende? Y, es, y eso resultó convertirse en un, uh, en un tiempo muy largo, que me olvidé de mucha música para no estar influenciado. Yo, solo, yo quería llegar a ciertas... Eh, eh, Ideas eh, independientemente. O sea, ¿Sí? usted quería aparecer con Wikipedia como uno de los fundadores del nuevo subgénero. Sí. sí, sí, sí. Más o menos. Sí, sí. Una de las sí. mejores bandas salidas de Memphis que resaltó <risa> el hard rock sureño <risa> y que empezó una oleada bueno. de rock pesado en Memphis. Eso sí se lo aseguro. Pero bueno. Gracias. Gracias a un señor de raíces colombianas llamado. Juan Dios. <risa> sí, sí, sí. Bueno, bueno sí, sí. Pero bueno. Puede pasar, es que, que, puede pasar aún. Puede pasar aún. Sí, sí. Afortunadamente, hermano, me dio por volver a indagar en Ugly Kid Joe y encontré un baúl de tesoros de tres álbumes, cuatro álbumes que nunca había escuchado. Y estoy contento porque son parte de mi vida cotidiana esos álbumes ahora. ¿Sí me entienden? Claro. Son, total, o sea, total. les doy palo a la lata. Y valen la pena revisar. Entonces, pues vamos a hacerle barra a esta banda y a las otras también, ¿no? Es lo que yo le digo. Es lo que yo le digo. Yo eh, escucho a Liquid Joe todo el tiempo. Igual que Candlebox, son para mí bandas musicalmente pulcras, mm -hmm. o sea, perfectas. O sea, las canciones, los álbums, todo. Vamos a hacer un especial pronto sobre el movimiento grunge, los 90 la entrada controversial del señor Kurt Cobain y Nirvana, toda esa cuestión que vale la pena charlar y debatir, porque es un debate grande, grande, muy grande, hay amores y desamores ahí en ese, en ese capítulo, y, y, y pues vale la pena, vale la pena eh, tenerlo en cuenta para, para que todos charlemos, sigamos, esto es un debate, recuerden, esto es para hablar sobre álbumes música, bandas, artistas, cantantes, bateristas, bajistas, guitarristas, bueno, lo que se nos venga a la cabeza. Pero en todo es pasar un rato de distracción y escuchar buena música. Recuerden que todas las canciones quedan con, que, perdón, todos los capítulos quedan con una playlist para que las escuchen y para que nos pongamos en sintonía cada vez que nos conectemos ahí con esas playlists a recordar y a escuchar buenas rolas. Entonces, hermano, pues gracias. Gracias sí. como siempre a usted por conectarse, por un capítulo más de Los Manchos a la Metal. Aquí terminamos por hoy agradeciéndoles primero que todo a todos los fans, <ríe> a todos los seguidores que se conectan a Los Juanchos Hablan Metal, que se, que se dedican a escuchar nuestros capítulos, que están ahí siguiéndonos en redes sociales. Esto es para ustedes, prácticamente ahí, pues esta charla que hacemos los Juanchos con el fin de, de pasar un rato chévere y divertido, de escuchar buena música, hablar de buenas cosas y y listo eso es todo eso es luego ancho es el metal. estamos en Spotify estamos en Apple uh, Podcast estamos en Google Play estamos en Amazon Play estamos en Podbean y estamos en bueno YouTube está está demorado porque pues eh, estamos tratando de editar los videos y todo eso para ponerlos ahí pero pues eso toma más tiempo ese va a ser un esto es una obra de amor esto no es una cosa de, de, de producir 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 si ¿sí me entiende así que pues eh, ahí vamos de a poquitos, pero vamos a estar con en paciencia, y... con paciencia, sí, con paciencia, sí. con paciencia y calma, y mucha calma. Nosotros ya nos volvimos, ya estamos en la edad de ser pacientes. Sí, 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 sí. Ya nada nos afana, ya nada nos afana. Entonces, pero ahí vamos, ahí vamos. ¿Y eso bueno, eso? esa es la idea. Un abrazo, bueno. un abrazo, Juan. Muchas gracias, bien, hermano. Un abrazo a cada uno de los que se conectan, a los que están ahí pendientes de los momentos de la metal. Les mandamos un abrazo bien, rockero. Cuídense muchísimo y nos vemos en una próxima. Chao, pues. Adiós, pues.